0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU-Info Genève. Le quatrième sommet des jeunes activistes se tient ce vendredi 2 décembre au Palais des Nations à Genève. Cet événement met en lumière l'action exceptionnelle de six jeunes issus des quatre coins du monde pour améliorer la vie de leur communauté. Leur projet vise par exemple à lutter contre le racisme en Afrique du Sud, à permettre l'éducation des filles en Afghanistan ou la défense des droits des personnes LGBTQIA ⁇ aux États-Unis. C'est prévu, Emile Luzila est originaire de la République démocratique du Congo. Depuis ses 13 ans, elle met toute son énergie à soutenir les enfants dans la rue à Kinshasa. Elle est accompagnée dans notre studio par Tiffany Ruskio, chargée de projet à DEF qui organise ce sommet des jeunes activistes. Ce sont nos invités cette semaine. C'est prévu. Et Tiffaine, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Tiffaine, comment faites-vous à Def TV pour découvrir ces personnalités incroyables que sont ces jeunes activistes
1: Alors Déjà, merci Alexandre de nous recevoir. On est hyper heureuse de, de pouvoir parler au micro du podcast des Nations Unies, donc c'est chouette. Concernant l'identification, la sélection des activistes, c'est vraiment un travail de longue haleine, on va dire. On fait ça toute l'année, on cherche des jeunes qui sont actifs sur les réseaux sociaux qui ont déjà fait des interviews peut-être dans des médias locaux, nationaux, globaux. Donc on, vraiment, on fait une veille toute l'année. Et puis aussi, on fait beaucoup de, de recherches auprès d'organisations internationales ou d'approches auprès d'organisations internationales, ONG, qui travaillent sur le terrain, des journalistes aussi de notre réseau. Donc c'est vraiment, je dirais pas que c'est TV qui fait ça dans son coin, c'est vraiment un travail collectif pour identifier des jeunes qui font la différence sur le terrain et dont on ne parle pas forcément dans les grands médias qu'on connaît.
0: Et alors, en quelques mots, est-ce que tu pourrais euh, présenter euh, les profils de, de ces lauréats cette année
1: Oui, avec plaisir. Alors vraiment, nous, on est hyper fiers de, de ce panel cette année. C'est vraiment six jeunes qui sont, euh, qui sont incroyables. Juste pour préciser par rapport à ma réponse précédente, euh, on, fait, on fait vraiment attention chaque année d'avoir une représentation des différentes régions du monde. Ça, c'est quelque chose qui... Euh, qui est important dans la sélection. On fait aussi attention à la représentation en termes d'égalité des genres, de causes abordées. Chaque année, on a un thème, qui défi un thème chapeau qui définit un peu la sélection. Euh, donc voilà, c'est donc un peu un petit mix qu'on fait chaque année pour avoir une représentation euh, égalitaire. Euh, et cette année, donc on a six lauréats et lauréates euh, qui viennent des quatre coins du monde. On a d'abord bah, Pashtana Durani, qui a 24 ans. C'est une afghane qui a monté un réseau d'écoles euh, en Afghanistan pour filles. Avec l'arrivée des talibans, donc l'année dernière, son travail est devenu vraiment compliqué, mais elle est, elle est donc passée sur un réseau d'écoles clandestine et elle a dû fuir récemment pour aller aux états unis mais elle continue vraiment d'être active. Elle arrive à, à, à apporter une éducation à ses filles en Afghanistan et surtout des compétences dans le digital qui vont leur servir à, à trouver du travail. Ensuite, on a Zula Kapatel, qui, est, qui vient d'Afrique du Sud et, et qui, elle, a mené un combat contre le racisme dans son école. En fait, son école n'autorisait pas avant les filles Noirs à garder leurs leur cheveux euh, naturels. Donc, elle, a, elle, a, elle était complètement révoltée de cette politique. Elle a mené un grand combat dans son école qui est devenu complètement viral en Afrique du Sud et qui s'est répandu à d'autres écoles. Elle a réussi à faire changer cette politique et maintenant elle est hyper active dans ce domaine. Elle a écrit un livre pour euh, que les petites filles noires se sentent représentées et puissent aimer leurs leur cheveux naturels. Ensuite, on a Samir Ja, qui lui s'occupe des écoles, euh, des, des étudiants LGBTQIA, aux États-Unis. Il éduque euh, les professeurs, les enseignants pour, euh, pour créer un, un environnement euh, euh, sain, inclusif pour ses, pour ses étudiants, euh, suite à, à ses expériences de harcèlement quand il était lui-même à l'école. Euh, c'est prévu, donc je te laisserai te oui. présenter toi-même parce que tu le fais très bien. <rire> et puis sinon, on a Sébastien Benfell qui, lui, vient du Chili. Euh, alors lui, son domaine, c'est l'environnement, la pollution. En fait, il vient d'une zone sacrifiée, on appelle ça. C'est une des régions les plus polluées dans le monde euh, au Chili qui s'appelle Quintero et Puchucavi. Euh, et il a remarqué voilà que sur les plages de son village, enfin de son village de naissance, oui, il y avait beaucoup de pollution, de, de pétrole, etc. Et il s'est dit qu'est-ce que c'est que ça quand il était petit. Donc il a commencé à, à voilà former euh, des, des mouvements de jeunes pour le climat, pour l'environnement sain. Et il s'est rendu compte que c'était vraiment au niveau politique qu'il fallait agir. Donc il a mobilisé plus de 34 000 personnes au Chili pour que le gouvernement euh, adopte ce qu'on appelle le traité d'Escassou, qui est un traité, euh, le premier traité en Amérique latine qui reconnaît euh, le droit à un environnement sain et le, la protection des défenseurs et défenseuses de l'environnement. Donc ça, c'est pour Sébastien. Euh, et enfin, on a Kelly Catwells qui elle est britannique d'origine et qui vit aux États-Unis, à Los Angeles plus précisément qui quand elle avait 17 ans, elle a eu des problèmes de santé, elle était à l'hôpital euh, suite à une série de mauvais diagnostics. Euh, en fait, elle est maintenant porteuse d'un handicap permanent. Et à la base, elle devait être danseuse. Et donc, ses plans ont, dû être, euh, ont été complètement bouleversés à cause de, de ce nouveau handicap. Et elle s'est rendue compte que cette industrie, ce domaine des médias, euh, de, du divertissement n'était pas du tout accessible pour les personnes porteuses de handicap. Et donc, elle a créé une agence de talent qui s'appelle SeaTalent Talent et qui représente les artistes porteurs de handicap. Donc, que ce soit dans le cinéma, le théâtre, etc. Et elle arrive à, à placer des talents, pas seulement dans des rôles de personnes porteuses d'handicap, mais vraiment dans n'importe quel rôle pour banaliser un peu ce sujet et pour les représenter dans des films qu'on voit tous sur Netflix, à la télé, etc. Voilà, ça, c'est notre panel. On est hyper content de les avoir.
0: Et puis, il y à toi, c'est prévu. Donc, comme Tiffany le disait, voilà, tu, tu viens de, de République démocratique du Congo. Ouais. Et toi, depuis très jeune, tu, tu viens en aide, tu soutiens les, les enfants des rues.
2: Oui, exactement. Ouais.
0: Comment est-ce que ça se passe
2: Ça se passe bien. Euh, je viens de la RDC. C'est euh, un des pays qui a les nombres les plus élevés des enfants dans la rue. Donc, euh, après, je n'aime pas qu'on les appelle enfants des rues parce que ça déresponsabilise complètement les adultes de leur euh, responsabilité envers ces enfants. C'est pour ça qu'ils disent enfants de la rue comme si la rue donnait naissance aux enfants. Donc, ce sont des enfants dans la rue. Il y en a plus de 3000 en RDC on a estimé, parce qu'on n'a pas fait des recensements, mais il y a beaucoup d'enfants euh, comme ça, qui n'ont pas de maison, qui ne vont pas à l'école, qui doivent mendier pour manger. Ils doivent voler pour manger. Ils dorment, euh, qu'il y ait la pluie ou les soleils. Ils sont dehors. Donc, euh, voilà.
0: Et beaucoup de, de personnes au Congo ben, passent à côté de ces enfants euh, sans, sans y prêter attention. Mais toi, très jeune, hein, vers 13 ans, je pense, tu, tu, tu t as été sensibilisé à leur situation
2: oui, c'est normal parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de préjugés envers ces enfants. Il y a les phénomènes d'enfants sorciers. Donc, euh, après les églises, euh, les pasteurs et tout, il y a des années, ils ont, ils, ont, ils ont initié une sorte de phénomène d'enfants sorciers selon lesquels, quand un enfant perd ses parents, cet enfant est forcément sorcier. Donc, euh, on sous-entendait que ses parents sont décédés parce que l'enfant. Euh, les a tués grâce au pouvoir maléfique. Donc, on mettait ces enfants dans les rues complètement. On les maltraitait pour qu'ils acceptent qu'ils sont des sorciers. Résultat, ils habitent la rue. Après, les gens sont restés un peu avec focus dans leur tête que ces enfants de, de rue, euh, donc, euh, donc ces enfants dans la rue, sont des sorciers, ils ont des pouvoirs maléfiques, ils peuvent faire du mal. Si je leur donne de l'argent, ils peuvent les travailler. Euh, et puis, je n'aurai plus d'argent, ils peuvent me tuer. Donc, c'est comme ça que la plupart des gens complètement à côté de ses enfants il veulent pas s'en occuper.
0: et toi tu as tu au-delà de, de cette pensée qu'ont qu les gens sur, sur ces enfants et euh, tu as commencé à apporter ton aide qu'est ce que tu qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as fait
2: j'ai commencé à organiser des repas dans les rues pour, euh, parce que dans la rue ce qui est le plus difficile c'est de trouver la nourriture et de trouver où dormir donc euh, je commençais par offrir les repas pour gagner leur confiance Ensuite, ils ont commencé à me raconter leurs histoires, comment ils sont arrivés dans la rue. Et donc, j'ai compris qu'ils n'étaient pas du tout comme, comme on rencontre. Pas du tout, parce qu'après, ce n'est pas tout le monde qui arrive parce qu'il qu a cette histoire des phénomènes des sorcelleries. Il y en a qui arrivent parce que les deux parents sont réellement décédés, il n'a plus personne. Il y en a qui arrivent parce que les parents sont en vie, mais ils n'ont pas d'argent. Du coup, lui, il préfère sortir, demander de l'argent. J'ai compris que les histoires, ce n'est pas à généraliser. Et du coup, j'ai commencé à offrir des repas Ensuite, proposer aux enfants d'aller dans des maisons d'accueil. Mais après, je me, rendais, je me suis rendu compte que ces maisons d'accueil-là, c'était bien, mais ce n'était pas exactement comme moi je voulais pour eux. Moi, je voulais qu'ils se sentent en famille pour des vrais, qu'ils aient les droits d'aller à l'école, qu'ils sortent les week-ends si possible, qu'ils soient propres parce que les, les orphelinats, les gens pensent que ce sont des endroits sales où les enfants sont mal nourris, où les enfants aspirent complètement de la pitié, c'est tout. Non, Moi, je voulais aller au-delà, je voulais que, que la maison soit propre, que les enfants soient propres, qu'ils aient l'école tranquille, qu'on puisse sortir, aller au resto comme dans chaque famille. Moi, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'essaye d'offrir.
0: Et donc, tu as créé ton propre orphelinat, c'est ça
2: Oui, j'ai créé ma propre maison des anges, c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que après, j'ai des appels des anges parce que j'imagine qu'ils n'ont rien demandé. Ils sont tout petits, donc ils n'ont rien demandé, vraiment. Ce sont des petits anges. Et c'est leur maison, la maison des anges.
0: Et comment fonctionne cette maison, justement, concrètement, au jour le jour
2: C'est une maison comme toutes les maisons. Après, c'est un peu spécial parce que c'est la maison des anges quand même. <rire> Mais après, les enfants vont à l'école les matins. Ils rentrent, ils mangent, ils font des devoirs. Si je suis là, je, fais, je prends le temps de parler à... À chacun parce que je n'habite pas avec eux. J'y vais trois fois ou deux fois la semaine. Ça dépend de, de comment je suis occupée. Et après, ils me racontent comment ça s'est passé à l'école. Euh, la première année de l'école, ils m'ont raconté qu'ils avaient tapé des <rire> les autres enfants. Parce que ouais j'ai un enfant qui bégait. Donc, avant de partir à l'école, je les ai enseignés que vous êtes une famille. Vous allez être euh, soudés à l'école. Si un de vous a un problème, vous vous mêlez, vous tous. Donc, ils sont arrivés. Premier problème... Euh, ils s'ébattent. <rire> j'ai le temps de parler avec eux comme ça, j'ai le temps de faire à manger, j'ai le temps de leur apprendre qu'ils doivent ranger. Ils rangent et même leurs chambres, ils arrangent et même leurs vêtements. Les week-ends, les filles euh, arrangent la maison, les garçons font la vicelle ou l'inverse,
0: ça dépend. Pour créer cette maison, vous avez dû mobiliser des moyens, votre famille, des amis, etc. pour, pour pouvoir euh, organiser ce projet. Comment est-ce que ça s'est passé au début Est-ce que vous avez été soutenu dès le départ et comment est-ce que les, les personnes ont réagi quand vous avez dit que vous vouliez aider ces enfants
2: ils m'ont pris pour une folle. Après, <rire> mes parents m'ont dit euh, « qu'est-ce que tu veux faire ?» Ma tante m'a dit « tu es folle ». C'est quoi cette idée J'ai dit « je vais être l'UNICEF pour euh, les gens ». Parce qu'après, je connais l'UNICEF depuis que je suis toute petite parce qu'on on a étudié euh, l'UNICEF, l'OMS, tout ça. Moi, à l'école, on me disait que ça venait en aide aux enfants, mais je ne le voyais jamais dans mon quartier. Donc, j'ai dit que moi, j'ai me présentais même comme ça quand je partais voir les enfants. Je disais, je suis un tout petit peu comme l'UNICEF, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Mais je n'avais pas d'argent du tout. Du coup, c'était trop rigolo avec mes amis. Et du coup, euh, au début, ma famille, ils m'ont pris pour une folle. Ils sont restés réservés, je pense qu'ils avaient peur à cause de tous ces préjugés. Mais j'avais dit euh, qu'ils devraient me laisser tranquille. Après, ils m'ont laissé tranquille. Mais j'ai été plus soutenue par mes amis. On a mobilisé les fonds, on est allé voir des gens qu'on connaît qui avaient un peu d'argent. Il y a un abbé qui nous a donné l'argent comme ça pour les, notre première maison, pour avoir la caution. Donc euh, on n'a pas peur du tout de demander <rire> à tout le monde. On, on va dans des écoles, on, on demande de l'argent, on va dans des églises, on a notre panier pour dire qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aide, s'il vous plaît. Une fois on est allé dans une école, un enfant n'avait pas d'argent, il nous a donné son stylo. Mmh. C'était trop, trop
0: beau. C'est ça qui est, qui est beau dans, dans les jeunes activistes que, que vous êtes, c'est qu'il euh, y a évidemment ce que vous apportez aux enfants concrètement euh, au jour le jour, mais c'est aussi que vous changez les mentalités auprès peut-être des autres jeunes.
2: Ouais, les buts, c'est que les jeunes comprennent qu'on n'a pas forcément besoin d'être quelqu'un de très puissant. Ce qu'on pensait mais moi quand j'étais petite, c'était que les fondations, c'est des grandes personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais après, maintenant, on essaie qu'on peut être jeune, on peut... Prendre son argent de poche. Moi, j'ai commencé par mon argent de l'école. Je partage par, euh, par des, Donc, j'ai mangé une partie, une partie je garde parce qu'on a à faire des cotisations. Donc, on peut tous faire ça. Si tout le monde commence à faire ça, le monde va aller mieux.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui naissent de tout ça Est-ce que d'autres personnes s'investissent vous, vous constatez ça, Kinshasa
2: Oui, je suis contente qu'il y a pas mal de gens après qui vont dans des orphelinats, qui vont voir les gens qui souffrent. C'est très bien ça. Plus on est nombreux, puis ça va aller vite.
0: Et comment tu réagis quand tu as appris que tu étais es, que lauréate de, de ce sommet des jeunes activistes
2: J'étais très contente en même temps, très émue parce que je me dis bon finalement j'ai mon petit travail est <rire> en train de grandir et j'ai trouvé que c'était un honneur, une grande responsabilité en même temps et j'étais très contente parce que ça n'arrive pas tout le jour qu'on qu te sélectionne comme ça. Et puis souvent, on a des problèmes de connexion pour que quelqu'un t'amène chez quelqu'un qui, qui peut aider. Il faut. Tout est un protocole. Mais là, c'était vraiment un coup de chance. J'étais très contente.
0: Et comment ça, ça se passe avec les autres lauréats Vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer Ou euh, vous, vous comptez euh, peut-être vous inspirer les uns des autres sur vos actions
2: Ouais, moi, j'apprends. Depuis que j'ai vu, vu les visuels officiels, je suis allée sur les profils de chacun, sur Instagram, pour voir. Euh, J'étais étonnée. De voir qu'ils font un travail incroyable, mais bien sûr que c'est inspirant. Et vu oui, on a eu les temps. de Après, on ne comprend pas forcément les langues diffèrent mais il y a des gens qui peuvent traduire, on peut bien parler, c'est cool.
0: Alors, c'est votre premier voyage en dehors de, de la RDC. Comment ça se passe à Genève
2: Ça se passe bien. Les gens sont très gentils, c'est très acquérant, mais il fait très froid. <rire>
0: Stéphane, le, le sommet des jeunes activistes se tient ce vendredi 2 décembre. C'est la concrétisation hein, de centaines d'heures de travail pour mettre en lumière le, le travail de ces jeunes
1: Oui, tout à fait. Euh, alors vraiment, euh, le 2 décembre, c'est la partie visible de l'iceberg. Parce que je dois dire, euh, pour rebondir un peu sur euh, ta question précédente, euh, nous, notre but avec ce sommet, c'est de mettre un gros coup de projecteur et de leur accorder une reconnaissance à tous ces jeunes qui font un travail formidable partout dans le monde, sur le terrain, et qui, qui ont vraiment un impact. On n'a pas, comme dit, c'est prévu, on n'a pas besoin d'être... Euh, au pouvoir ou, ou d'avoir des gros moyens financiers pour pouvoir faire la différence sur le terrain. Donc ça, c'est une des parties de notre travail. Mais aussi, on les accompagne tout au long du séjour, en amont et après aussi, pour pouvoir leur offrir un accès à des contacts stratégiques. On organise des rencontres bilatérales avec des personnes qui peuvent être intéressantes pour leurs projets, que ce soit des, des représentants d'agences de l'ONU, d'ONG, de fondations... On lève des fonds également. Avec ce prix, ils vont recevoir euh, donc une donation pour pouvoir, euh, pour pouvoir implémenter un projet sur le terrain. Donc nous, vraiment, c'est important qu'on aille au-delà juste du coup de projecteur, mais qu'on qu qu les aide et on leur donne les outils pour aller plus loin. Parce que ces jeunes, ils ont vraiment un potentiel d'impact incroyable et on est convaincu que dans quelques années, ils seront, ils et elles seront sûrement à la tête euh, de leur pays. On en, on en est certain. Mmh. Et c'est important aussi, évidemment, qu'on en parle comme on le fait ce matin dans les médias, de, de, de leurs histoires, que ça inspire d'autres jeunes et d'autres gens, pas besoin d'être jeunes non plus. Euh, et voilà, c'est vraiment notre mission avec ce sommet, au-delà de l'événement de vendredi.
0: Et Notamment les, les 600 jeunes qui vont être là pour, pour assister à l'événement c'est important aussi que ces jeunes soient là pour découvrir ce qui se passe. Exactement
1: alors nous on se veut apporter euh, global, globale, c'est-à-dire qu'on invite les jeunes à travers le monde à nous rejoindre en ligne etc. Mais c'est aussi hyper important de vivre ce moment en présence, euh, surtout après la, la période Covid <rire> euh, tu verras c'est prévu vendredi, c'est un moment hyper émouvant, hyper marquant dans leur parcours de jeunes et puis aussi pour les jeunes qui sont dans la salle, on les voit, on le voit sur leur visage, ils sont hyper captés parce ce que disent les jeunes activistes. Ils ont plein de questions et c'est vraiment un tournant pour eux et une inspiration. Euh, voilà, Nous, on veut, on veut que ce soit un, mar, un moment marquant pour tout le monde.
0: Et justement, ce sera ma dernière question, euh, c'est prévu. Euh, c'est quoi de, ton, ton idée de ton avenir Est-ce que tu vas continuer le projet Qu'est-ce que tu as envie de faire dans, dans le futur
2: J'ai envie qu'il n'y ait plus jamais aucun enfant dans la rue, aucun. Que tous les enfants qui, qui, qui se promènent dans les rues aient hey, un toit. Donc j'imagine bien la maison des anges partout, en RDC, dans chaque province, dans chaque commune. J'imagine un centre de santé où les enfants des rues euh, qu'on n'a pas encore pu récupérer pourront se faire soigner gratuitement. J'imagine euh, que tous ces enfants pourront aller à l'école, pourront apprendre un métier et pourront en servir à la société. Sinon c'est un déséquilibre. S'il y en a une partie des jeunes qui ont étudié et qui ont l'éducation et une autre partie qui n'est pas du tout éduquée et qui est dans les rues, alors c'est un déséquilibre et on n'en a pas besoin. Le monde n'a pas besoin de ça, le monde a besoin d'une jeunesse forte pour bâtir une société très forte.
0: C'est prévu à un grand merci d'avoir participé à cette émission. Le sommet des jeunes activistes est à regarder en direct ce vendredi 2 décembre à partir de 10h sur le site internet webtv.un.org. Je vous recommande aussi le documentaire sur ces prévus disponible sur le média en ligne brut qui a été coproduit par Def TV. Et c'est la fin de cette édition. la réalisation, il y avait François Soubiger, Inès Grange à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.